0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס ירמיהו ותקופתו. הנושא שלנו הוא תחת הפסוק נבערו הרועים וכל מראיתם נפוצה. זה ירמיהו פרק יו. מדבר אליכם יהודה אייזנברג ומאחל לכם האזנה נעימה. נבואת העונש המתוארת בפרק יוד בירמיהו ניתנת בשלוש תמונות. תמונת העם המקבל הנבואה, תמונת הרועים שאו עולם נהרס, ושוב חוזרת תמונת העם השומע על תנועת האויב, חרד ומתפלל להצלה. התמונה הראשונה היא תמונת העם, השומע נבואת זעם. אספי מארץ קנעתך יושבת במצור, כי כה אמר אדוני, הנני קולע את יושבי הארץ בפעם הזאת, והצירות היא להם למען ימצאו. הנביא פונה אל יושבי הארץ, תאספו את הסחורה, תפסיקו למכור באשראי. אתם נכנסים למצור, במצור אי אפשר לעסוק במסחר ואי אפשר לגבות חובות. שכך אמר השם, הנני קולע את יושבי הארץ בפעם הזאת. קולע במשמעות של פוגש, מעניש, והציירותי להם, אביא להם צרות, למען ימצאו, כדי שימצאו את הגמול המגיע להם. והנביא, שהיה פה לנבואת הזעם, הופך פניו ומדבר אל השם, כאילו הוא עונה לנבואה שהוא ניבא. אוי לי על שברי, נחלה מכתי, ואני אמרתי, אך זה חולי ואשאננו. עם ישראל עונה לנבואה. חשבתי כי העונש יהיה קל, מחלה שאוכל לסייתה, אבל אתה מנבא על עונש כבד. והצעירות היא להם למען ימצאו. וכאן מופיע הדימוי השני, דימוי האוהל. אוהלי שודד, וכל מיתרי ניתקו, בניי יצאוני ואינם, אין נוטה עוד אוהלי, ומקים יריעותיי. עם ישראל מדומה לאוהל הרועים, שודדים נפלו עליו, חתכו את מטרי האוהל. והבריחו את יושביו. נותר האב הזקן לבדו על חורבות אוהלו, והוא מקונן על כך שאין איש שיבוא לעזור לו לבנות את האוהל ההרוס. והנביא מסביר לרואה מדוע זה קרה. כי נבערו הרועים ואת אדוני לא דרשו, על כן לא השכילו וכל מרעיתם נפוצה. תמונת האוהל הוא שלמה. הרועה בוכה על אוהולו איחרב, אבל הוא יודע מדוע קרה לו זאת. נבערו הרועים, ואת אדוני לא דרשו. ואנחנו מגיעים עכשיו לתמונה השלישית, לפתרון החידה כולה, לתרגום קונקרטי של הנבואה שהייתה מעורפלת עד עכשיו. כל שמועה היא נבעה, ורעש גדול מארץ צפון. לשום את ערי יהודה שממה מעון תנים. עכשיו ברור מי האויב, עכשיו מתבהרות התמונות שנאמרו בנבואה. ברור לשומע למה הכוונה במילים והציירות היא להם למען ישמעו. מי הוא השודד המנתק את יריעות האוהל ומבריח את הבנים מתוכו. וכמו בתמונה הראשונה, מיד לאחר תיאור העונש, מתפלל הנביא שיהיה זה עונש שאפשר לשאת אותו. גם כאן ממהר הנביא לענות על נבואת עצמו. יסריני אדוני, אך במשפט, אל באפך פן תמעיתני. כאשר נמסרת הנבואה הכללית, ההודעה על עונש הקרב ובה, אמר הנביא, אוי לי על שברי, נחלה מכתי. כאשר שומע הוא כי מצפון באה הרעה, מתפלל הוא שנית. יסריני אדוני, אך במשפט, אל באבך פן תמעיתיני. צפון הוא האויב, בבל באה מצפון. וכאן באה התוספת המוכרת לנו מן ההגדה של פסח ומן ההיסטוריה היהודית גם יחד. פסוק זה שאקרא עכשיו, שאומר ירמיהו, מופיע גם בהגדה של פסח. ואין בכל ההגדה קטע שזכה לטיפול במחק ובמספריים כמו הקטע הזה. צנזורים יהודים ונוצרים כאחד נתפלו לדברים אלה של ירמיהו. הנוצרים עדיני הנפש לא יכלו שאת תפילה נגד אלה המכלים את יעקב ואת נווהו הישם. ויהודים עדיני עד נפש הלכו בעקבותיהם. איך אפשר לדבר כך על הגויים? ואילו ירמיהו, שבע צרות ואחוז ייאוש, מתפלל לשלומו של עם ישראל ולהכחדת אויביו, ואומר, שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך. ועל משפחות אשר בשמך לא קראו, כי אכלו את יעקב, ואכלוהו, ויכלוהו, ואת נווהו הישמו. ובלשונו של רד"ק, אם יש לך אף וחימה, אתה, הקדוש ברוך הוא, שפוך אותם על הגויים אשר לא ידעוך, ועל משפחות הממלכות אשר בשמך לא קראו. כי ישראל, אף על פי שחטאו לפניך, לא יצאו מתחת רשותך מכל וכול, ולא נתערבו עם עם אחר. הם נבדלים מכל העמים, ומחזיקים ברוב המצוות, וקוראים בשמך ומתפללים לפניך. ואף על פי שאין ליבם נכון, ליבם איננו נאמן עדיין, ישובו בתשובה, כי לא אבדה תקווה מהם, ועוד היום יש בהם חסידים. טוען הנביא, אם אתה רוצה להעניש את העוברים על רצונך, האמנם אין מי שהכעיסך יותר מאשר עם ישראל? ומה עם הגויים שאכלו את יעקב, ואכלוהו, ואכלוהו, ואכלו, ואת נווהו אי אם נעקוב אחרי הופעתו של פסוק זה בהגדה של פסח, ונבחין עד כמה מחקו ממנו צנזורים נוצרים ויהודים כאחד, נבין כי גם הם מעמתים את טענת הנביא, אכלו את יעקב ואכלוהו ויכלוהו ואת נווהו השם. אני רוצה להוסיף כאן טקסט מעניין, קטע ממאמר של פרופסור שמואל פויסט. הוא מדווח על פרפרזה של הפסוק שפוך חמתך שקראנו זה עתה. באירופה התגלגל נוסח שונה של פסוקי ירמיהו. מה שבתקופות מסוימות, אני עכשיו נותן את רשות הדיבור לפויסט, מה שבתקופות מסוימות ובקהילות מסוימות נראה טבעי ומתבקש, גרם ליהודים אחרים לזוע באי נוחות על כריות ההסבה שלהם בליל הסדר. הגדות שנערכו על ידי יהודים רפורמים, השמיטו כליל את הפסוקים הדורשים נקמה בעמים חסרי האל אשר אכלו את יעקב. בחלק מהנוסחים הרפורמיים הוחלפו פסוקי הנקמה בציטוטים אלטרנטיביים המדגישים את האוניברסליות, השוויון ואחרת העמים. בבתים שונים היה מקובל שלא להשמיט אלא להוסיף לשם איזון קטע מקביל שמקורו אינו ברור. הנה הקטע שנוסף להגדה: שפוך אהבתך על הגויים אשר ידעוך. ועל ממלכות אשר בשמך קוראים, ועל חסדים שהם עושים עם זרע יעקב, ומגינים עלי עמך ישראל מפני אוכליהם, יזכו לראות בטובת בחירך ולשמוח בשמחת גוייך. הטקסט מתייחס לחסידי אומות העולם שבכל דור ודור. הוא מבקש, בין מאימת הצנזורה ובין מתוך מוטיבציה של צנזורה פנימית, הוא מבקש למנוע את ההכללה העלולה לעלות מהפסוקים המצוטטים מספר ירמיהו. מקורו של הקטע אינו ברור. חיים בלוך, שנודע כזייפן תעודות מוכשר, כתב כי מקור הטקסט בהגדה עתיקה, בכתב יד מפואר וציורים נפלאים על גבי קלף, שהייתה בידיו של אחד מצאצאי שמשון ורטהיימר, קצין גבוה בצבא האוסטרי שלפני היטלר, ונמצאו בה פזמונים שאינם נמצאים בהגדה שלנו, וגם שינויים הרבה נוסחאות. קשה להניח ששנים רבות התהלכו פסוקים מוזרים אלה באגדות. מה שברור שהפסוקים האלה נכתבו לפני מלחמת העולם השנייה ולפני היטלר, באותה תקופה שעם ישראל וההשכלה והאור לגויים וההתחברות לעמים עוד שיחקה משחק משחק כבד בהתנהלות של בני אדם ושל יהודים בפרט. אי אפשר לדעת מי חיבר את השורות האלה, אבל השורות האלה מראות את עוצמתם של פסוקי ירמיהו, שלאחר אלפיים ארבע מאות שנה הם עדיין מטלטלים את הקורא ומכריחים אותו לחשבון נפש על יחסו אל האומות וחשבון נפש על יחסם של אומות העולם לישראל. שמעתם שיעור מתוך הקורס ירמיהו ותקופתו, מאת פרופסור יהודה איזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים ניתן לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.